0: Dios te bendiga, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes pues la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en la Biblia. Eh, tengo como tema orar sin cesar porque Debemos de mantenernos pues, buscando la presencia del Señor constantemente para que el Espíritu de Dios sea el que more en nuestras vidas y eh, muera lo que es todo lo que sea llamado inmundicia, todo lo que puede apartarnos, pues, de la presencia de nuestro Señor. No sé si tú, al igual que yo, pues, le gusta lo que es la oración. A mí me encantan los cultos de oración, son magníficos, porque es donde tú eh, te ramas ante sus pies y te sientes que tocas el cielo eh, en ese momento y sientes esa paz, sientes esa armonía y sientes ese amor que solo el Padre te puede dar en ese momento tan hermoso pues que podemos vivir pero que en su palabra se establece que sí Jesús, que Dios envió a su único Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y que gracias a esa muerte pues nos hizo libre de, eh, de nuestras culpas. Pero que nosotros debemos de eh, seguir ciertos requisitos, eh, ciertas ordenanzas para poder entonces irnos con él, ser levantados, con Él los que, hayamos queda, los que hayamos quedado vivos, así como aquellos que duermes, duermen, también serán levantados por nuestro Señor. Pero tú sabes, orar sin cesar se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:17. Pero también quiero compartirte lo que es eh, la parábola de las diez vírgenes que se encuentra en San Mateo 25, que te voy a leer a algunos versículos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo las diez salieron a recibir al esposo oiga cinco de ellas eran prudentes es la que intentamos ser la que queremos ser la que las prudentes la que andan en luz que han decidido apartarse de las tinieblas, han decidido entregar cualquier tiniebla oculta a los pies de Dios para ser limpia. Que quiere ser limpia, tener una nueva vida, como dice la palabra, que la, la, vieja, la vieja vida dejarla atrás y ser imitadores de Cristo viviendo en lo nuevo, ser transparente, ser de ejemplo para los demás en palabras, en acciones, eh, que seamos eh, eh, igual en la casa, que como somos en la iglesia, que hablemos con amor en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde quiera, pues, nos comportemos como hijos del como hijos del día como hijos de Dios fíjese qué hermoso que muchos pues quizás se sienten que son huérfanos que no tienen na a nadie en la vida quizás han sido traicionados por la familia por los amigos por los hijos. Pero la Biblia dice. Que Dios. Te ha hecho. Su hijo. Que tú eres su hijo. Tú puedes ir de rodilla. Tú puedes hablar con él. Dios es fiel. Su misericordia son nuevas cada día. Que él te ha dado un valor. Tú no eres hijo de cualquiera, sino un hijo de Dios. Eh, si algo pues te ha hecho sentir como que tú no tienes valor, como que tú no eres nadie, por tal circunstancia, no importa, eh, debes eh, de sacar eso de tu mente y de tu corazón y reconocer que hay un Dios eh, grande y poderoso, que es nuestro Padre y que Él está a nuestro lado y que no nos desampara. Y tú sabes, y que cada día que busquemos más de su presencia, que seamos hijos obedientes, porque aquel que ama a Dios es el que cumple con su palabra, eh, con sus ordenanzas, Él se va a acercar cada día más a ti. Tú te vas a acercar cada día más a Él porque te vas a convertir en un hijo de la luz, en uno que ha decidido apartarse de todo aquello que produce una separación. Eh, con la presencia de Dios. Entonces, dice que cinco eran insensatas, cinco insensatas, eh, eh, que son aquellas que parece que están, pero no están. Es como la Biblia lo establece, que en los últimos tiempos eh, aparecerán, pues, falsos profetas eh, muchos que parecen pues ovejas pero que son que son eh, pues como lo establece la palabra eh, son cabras eh, que se aparecen pues dentro de las congregaciones y así como te decía que son que todavía aman más las tinieblas que la luz que no se puede mencionar lo que hacen en secreto de lo vergonzoso que es y entonces son aquellos que son eh, como los hombres que se van a manifestar en los últimos tiempos que dice en segunda de Timoteo 3 2 porque habrá hombres amadores de sí mismos Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice la palabra? A estos evita. A esos debemos evitar. Usted puede fijarse que eh, hay personas que andan que son llamados, pues eh, no, pues no quiero profundizar en eso porque, pero que a, a veces tú necesitas una ayuda espiritual y te estás desboronando delante de ellos, pero no pueden percibir, porque ya andan en una tiniebla y están tan ocupados en sus propias cosas que ya se les ha eh, olvidado lo que es pues el trabajo de Dios lo que ellos dicen pues que hacen lo hacen en la iglesia tal vez pero tienen otro comportamiento eh, fuera de la iglesia y respetan su mujer, a sus hijos, no tienen un orden dentro de su hogar, <coughs> eh, eh, como dice la palabra que... Eh, Dios quiere que nos apartemos, pues, de lo que es la fornicación. Y el que tiene su esposa, que ame a su esposa, que la respete, que la trate con amor, que se vaya, pues, toda dureza, todo trato, pues, eh, así, con dureza. Y pues ávaros, amadores de sí mismos y usted puede eh, observar lo que está pasando en el mundo las cosas que cada día salen a la luz y, pero que eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas Dios quiere que seamos como esas vírgenes Rudentes. Dice aquí que las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, no, no estaban alimentadas del Espíritu Santo, sino de las obras de la carne. Eh. Eh, estaban más en inmundicia, más en la oscuridad, en las tinieblas que eh, en un acercamiento al novio. No pensaban pues en, en esa venida de Dios de que de, se debía pues... Eh, prepararse, de alejarse del pecado, porque lo que produce es muerte. Eso es lo que el enemigo quiere, que, eh, en, el, eh, que en la vida del cristiano, pues haya confusión para él arrastrarlo a sus caminos eh, sucios y perversos es entonces que debemos de revestirnos de toda la armadura de Dios cada día eh, cumplir y hacer eh, lo que dice la palabra de Dios hacer los ejercicios espirituales no eh, nunca separarte de lo que es la lectura de la palabra de lo que es el ayuno eh, eh, esto es algo que es para fortalecer el espíritu de dios en tu vida para hacer morir eh, las obras de la carne que quieran manifestarse dentro de de tu vida. Yo eh, estuve pensando, leyendo esta parábola, que María, la madre de Jesús, era una mujer prudente. Por esto, Dios decidió poner en su vientre a Jesús porque sabía que ella lo iba a conducir por el camino correcto y para que, se, para que ese propósito pues se cumpliera en su vida. Leían la Biblia juntos, iban a la iglesia, recibían la palabra, eh, lo trataba pues con mucho amor eh, le explicaba eh, las cosas pues que debía de obedecer de lo que tenía que alejarse eh, con los amigos que debía andar entonces es así una mujer prudente también así como María tenía ese hijo en su vientre puesto por Dios, así también los hijos que cayeron en tu vientre te lo dio Dios como una bendición para que tú estés al tanto, al cuidado de cada uno de ellos y que tú lo conduzca por el camino correcto. ¿Eh? y que aún cuando esté viejo no se va a apartar de ese camino. Tú tienes ese poder, tú tienes esa potestad de criar tus hijos en el evangelio, de criar tus hijos en el amor de Cristo, que amen al Señor, que, eh, que si tú vas para la iglesia... Te lo lleves, son tus hijos, no se pueden quedar en la casa mirando los picapiedras, mirando eh, a Pepa, no, ese niño tiene que ir a la iglesia contigo porque es tu responsabilidad conducirlo por ese camino, por eso la Biblia lo dice. Entonces a veces no lo hacemos, no porque el niño no quiere ir. Y luego vemos las consecuencias negativas que produce eso. Eh, tú observar qué es lo que ese niño ve eh, eh, en, en esa computadora, vigilarlo, que son cosas que luego pues eh, te lo van a agradecer en el futuro. ¿Mm? Fíjate, eso es ser una mujer, la mujer prudente, la mujer eh, que está pendiente de su hogar porque no es la que está encerrada el día entero. Usted puede clamar al Señor, eh, puede ser cocinando, lavando, limpiando su casa. Usted puede mantenerse en comunión con su Dios. Eh, eh, usted puede estar sujeta a su esposo. Fíjese que Dios lo ha puesto por cabeza. Eh, cocinarle a su esposo, usted sabe que tiene que cocinarle, usted sabe que tiene que lavarle la ropa, que plancharla, que entonces ese esposo que Dios ha puesto por cabeza, que Dios eh, cuando dice que es eh, ha puesto a su esposo por cabeza del hogar, eh, Dios, eh, Dios creó, ese hombre inteligente Pero no ese hombre que te va a tratar con dureza ¿no? Sino ese hombre que va a mantener una comunión con su esposa Que van a planear las cosas juntos Que van a intercambiar ideas Que se van a ser fieles Que se van a amar como Cristo ama a la iglesia Que se van a respetar que se van a mantener lejos de todo aquello que pueda hacerlos caer, que pueda hacerlos resbalar, mantenerse lejos, vivir, porque Dios lo que quiere, y lo dice en su palabra, es que vivamos una vida en santidad. Él quiere que seamos santos porque Él es santo. Entonces una, eso es algo que debemos de cumplirlo en nuestras vidas, pero que yo sé que eh, debemos de separar cosas que pueden pues eh, hacer que este mandato no se establezca en tu vida. Dice aquí. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tomaron su aceite, eh, la palabra del Señor, se mantenían en comunión con el Espíritu Santo, eh, eran imitadoras de Dios, eh, eran aquellas que se mantenían, eh, pues, eh, ayudando a aquellos que no tienen abrigo, a aquellos que tienen hambre, a aquellos visitando hospitales, a aquellos que están presos, dando una palabra, eh, predicando la palabra donde se necesite, a todo aquel que la necesite, eh, pues eh, aquel que necesita una oración, pues... Clamar Por aquellos que necesitan, por los que no conocen de Dios. Eh, entonces, a transparencia totalmente con sus lámparas, porque la luz lo refleja todo, la luz de Dios lo refleja todo. Fíjese que. Eh, en una experien experiencia que tuve eh, yo salí a evangelizar con una hermana de la iglesia y salíamos pues a, a dar la palabra a regar la semilla como lo establece nuestro Señor Jesucristo y siempre no encontrábamos una persona que le decía a ella que ella no era nada que no, que por favor no me toques porque tú no, eras, no eres cristiana, no eres nada. Y, y ella pues se sentía mal y decía, pero nosotras andamos vestidas igual. Cada una eh, teníamos un jean y el poloché, el ticher pues que representaba la iglesia y decían pues no es eso sino que tú no eres nada era como que eh, la misma tiniebla pues era vista por muchos y se sentía mal y hasta se ponía guapa conmigo y yo decía, Dios mío, pero yo no tengo culpa de nada de lo que está pasando ahora mismo en ella. Y, y así se repetía varias veces la misma situación, pero eh, yo observaba que era una persona como que le gustaba entraba en el grupo, pero le gustaba dividir el grupo, le gustaba como eh, llevarse eh, las demás a su lado y ponerla en contra de, de otras, de, de mí misma, así lo hacía, eh, se mantenía como en chisme, constante y era una persona que pues veía que se quedaba a dormir en la iglesia, eh, no sé, como que los líderes no no chequean las personas y, y le dicen, porque es una ayuda cuando te dan un consejo y te dicen, mira, apártate de esto, deja esto, no haga esto, eh, eso es eh, algo yo me imagino que tiene valor en nuestras vidas cuando alguien nos aconseja y hacemos lo correcto cuando te oran porque una persona así no se suelta sino que se le ora constantemente se mantiene en oración porque si tú dices que Dios te llamó para ser un líder cuando tú ves que una persona está en problemas entonces ese es el momento para tú a poner activar ese ese don que Dios ha puesto en ti y es maravilloso cuando la gloria de Dios se manifiesta que esa persona es limpia que tú ves que esa persona crece que esa persona avanza que Dios la está usando, que Dios te utilizó como un vaso de honra para magnificarse en la vida de esa persona, para que sea limpia, para que tenga otro pensamiento. Yo pienso que esa es la función de un líder y que eso regocija y que toda la gloria sea para Dios, pero que usted esté haciendo su trabajo. que eh, Mira cómo esa persona actuaba. Y hasta llegó en un momento, en un grupo, eh, eh, en, un, en una de las reuniones, eh, cogió una escoba, tomó una escoba, me barrió los pies. Y yo tenía que tomármelo con tranquilidad. Actuar con paciencia con prudencia aunque no le puedo negar que cuando la veía pues me sentía me sentía un poco mal y y pues no lo conversaba quizás con el pastor porque podía verse como un chisme o algo semejante sino que dejaba las cosas así porque se supone que un líder lo primero que debe de tener es visión y a veces uno pierde por no eh, hacerle tal vez hacernos daño Hacernos daño a nosotros mismos. O, y hacerle daño a, al otro. Entonces. Aquí dice. Que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes. Se levantaron. Y arreglaron sus lámparas. Pero. La de aquellas insensatas no tenía aceite entonces como dice la palabra que el señor va a reunir a qué, a sus ovejas ¿sí? y a los cabritos a uno lo va a poner a un lado y a los otros de otro lado entonces eh, no tenía aceite en sus lámparas ya era demasiado tarde ya había llegado el novio entonces qué yo te quiero decir que debemos de arreglar nuestra vida reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo eh, ordenar tu vida alejarte de toda oscuridad de todo aquello que te pueda estar separando de la presencia de Dios de buscar su rostro de eh, eh, cubrirnos con la armadura de nuestro Señor de ser imitadores de Él de proseguir al blanco de pensar en todo lo verdadero en todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre, en eso debemos de pensar. No darle entrada a nuestra mente lo que es la negatividad, las cosas que el enemigo pone en tu mente. Fíjese, yo veo ahí en la página eh, de Facebook que muchos eh, se dedican a promover lo que es la pornografía a veces yo digo, pero Dios mío, se equivocaron de página eh, y, y, y eso es lo que hacen promover lo que es la pornografía. Entonces de eso tienen lleno que su mente, personas que tal vez tengan sus esposas, pero que el enemigo lo tiene atado a esa basura, a esa bajeza pero que, qué es lo que ellos necesitan, que se les predique la palabra, no es que, que se les menosprecie, sino que escuchen pues la palabra eh, y que puedan ser libres de cada una de estas cosas, porque Dios no nos ha llamado a juzgar, sino a que muchos sean libres y que vengan a la luz de Cristo, y que salgan de esa antigua vida, pero muchos lo hacen como, como una maldad, que ellos como que no, no oyen ni le interesa lo que es la palabra del Señor, sino que ellos quieren continuar en sus deleites carnales, porque andan tenebrecido, porque la palabra dice que el enemigo los ciega totalmente Y que y se sienten pues que están haciendo lo correcto ¿Por qué? Porque andan en oscuridad Pero Dios nos dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros La fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y todas esas cosas tienen que morir y revestirnos del nuevo hombre. Del nuevo hombre. Hacer las cosas que son agradables a nuestro Dios. ¿Eh? Entonces tú sabes que esas que eran esas insensatas, pues ahí es donde eh, está dentro todo aquello que son pues falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos líderes, ellos están ahí todos involucrados y dice la biblia en eh, Segunda de Pedro 2 del 1 en adelante Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros Que introducirán encubiertamente herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina Sobre sus vidas destrucción repentina pero yo creo que todavía hay tiempo para arrepentirse y dejar toda esa necedad toda esa necedad que puede hacer que sobre la vida de esas personas pueda caer lo que es la destrucción repentina si sí, todavía hay tiempo de un arrepentimiento y de dejar lo que es pues la mentira la vanagloria el ser calumniadores el que menos usted cree es un calumniador eh, y así sucesivamente muchos pues apostatarán de la fe de Dios y tú sabes que estamos viviendo tiempos difíciles eh, la palabra establece que para el tiempo final pues nadie lo sabe ni el día ni la hora que él puede llegar como ladrón que, y es por eso que debemos de estar cada día preparados y fíjate que dice que oiremos de guerra y que se levantará nación contra nación y que todavía no no, no es el fin todavía no es el fin sino que es que principio de dolores. Fíjate, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y vamos a oír de guerras y de rumores de guerra. Usted sabe que usted se levanta cada día y en el periódico, usted encuentra que Israel está peleando contra Gaza. Eh, que, pues, que hay una serie, una gran cantidad de muertos. Y que debemos orar por esa pues por Israel y aquí lo dice y, oiréis de guerra y rumores de guerra y mira que no te turbes porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y eso es lo que estamos viviendo tiempo de pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares hace ya nueve horas pues que yo leí que hizo un terremoto en la India un movimiento de tierra en la India y así sucede en diferentes lugares a cada momento y todo esto será que principio de dolores principio de dolores dice que habrá hambre todas estas cosas acontecerán entonces son tiempos difíciles tiempos en que su iglesia debe de estar preparada yo observaba que para el com en el comienzo pues de en esos meses en, en que comenzó la pandemia la gente estaba como eh, 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 teníamos mucho miedo. Sí, es verdad. Y, y, pero querían asistir a la iglesia. Tenían un deseo tan grande pues de estar en la iglesia. Y, pero no era posible en ese entonces. Es por eso, como le digo. Y le sigo repitiendo que debemos de mantenernos siempre preparados, como si el Señor va a llegar en esta noche. Siempre preparados, siempre en obediencia. ¿Y de qué? ¿Y qué es algo que no podemos soltar? Siempre con la armadura de Dios, siempre buscando su rostro. Eh, siempre en su presencia porque no son en las cuatro paredes de la iglesia que nos van a salvar aunque la palabra establece que debemos de congregarnos sí pero ahí hubo un momento de prueba para la iglesia y que eh, eh, era un momento también en el que el enemigo se podía aprovechar de la vida del cristiano para entrar en ese momento y destruir tu relación porque él vive al acecho así como esos leones que están en la selva viven mirando esa presa que se quieren comer así mismo anda al acecho Mirando a cuál va a devorar. Entonces, el Señor quiere, tú sabes, que tengamos una vida limpia. Que nuestras ropas estén limpias. Así como la novia reservada. Ya tiene un compromiso con ese novio. Ya no puede estar teniendo ningún compromiso con otro, eh, se cohibe de estar a sola con otra persona, de eh, se cohibe pues de cualquier cosa oculta, porque ya tiene un compromiso con ese novio con el cual se va a casar y quiere que mantenerse pura para ese matrimonio, para ese hombre que ella ama y que Dios le ha entregado a sí mismo, nosotros todos debemos de estar preparados, debemos de estar apartados. Para ese novio fiel, para ese novio que no tiene comparación, con nada de este mundo porque es el verdadero amor es ejemplo de fidelidad de misericordia ¿Eh? entonces debemos de darle lo mejor que sabemos que estamos viviendo tiempos malos pero que se acerca ese momento hermoso en el que vamos a tener un encuentro con Él, en el que Él nos va a venir a buscar. Y ya sea que si partimos de esta tierra, Él nos va a... A levantar tenemos esa seguridad de que Él nos va a levantar si sí, no somos perfectos pero podemos trabajar cada día en esas debilidades porque Él puede darnos la fuerza para salir adelante en el nombre de Jesús Él puede libertarnos la palabra dice y conoceréis la verdad y creéis verdaderamente libres, dice que nos va a hacer libres, y cuando llegue ese momento, imagínense, muchos dicen, todos queremos pues estar vivos, pero fíjese que. Eh, algún día tenemos que partir de esta tierra. Pero así aún tenemos esperanza. Porque seremos levantados. ¿Por quién? Por nuestro Padre Celestial. Y vamos a estar juntamente con Él. ¿Tú te imaginas? Ya no habrá más más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrá más depresión, ya no habrá enfermedad, ya no te van a menospreciar, ya se va a acabar todo odio. Oh, porque dice que vamos a ser puesto en tribulación, todo aquel que ame a Dios va a ser aborrecido por el mundo y por aquellas insensatas que se desenvuelven también dentro de las congregaciones que es algo feo es algo feo las divisiones eh, las contiendas, el odio, la envidia toda esa obra de la carne yo pienso, pero Dios mío Tú pones personas con una autoridad dentro de su casa. De tu casa. Y no tienen el valor de frenar. Cualquier pleito. División. Porque. Si se imagina que. Usted es el representante de Dios. Eh, puede observar. Cómo. Eh, se manejan. Yo, pues, escuché en un momento a alguien decir: A mí nadie me pida oración, porque como yo voy a estar or orando y otro viendo Netflix, ore usted por su situación. Eso fue algo que me consternó. Pero tú no dices que Dios te llamó a dar su palabra por el mundo y también tú debes de orar, de amar. que le dijo a Pedro? Tú me amas, apacienta mis ovejas. Eso da pena que tú des diez cultos en una semana y que tú te quedes y que tú te vayas al infierno. Y que tú también seas enemigo de los hermanos dentro de la congregación. Que yo pienso que Dios te ha dado esa autoridad para que tú puedas frenar esas cosas que se producen dentro de la iglesia, el odio, las divisiones. Que personas siempre... Eh, digan, óyeme, pero yo me subo aquí, siento que hay divisiones, que hay odio, que hay pleito entre los hermanos. Eso es un fallo del líder. Está bien que la persona esté fallando en pecado, pero usted también está fallando porque usted puede cortarlo. ¿Eh? Fíjate cómo Pablo cuidaba de... Decía, siempre estaba orando por los hermanos, por la iglesia, siempre estaba pendiente, siendo siempre de ejemplo. Yo, yo no sé por qué siempre tengo que presenciar ciertas cosas, pero yo estuve en un grupo donde, pues, un grupo, había que ir y compartir y de repente llega una hermana eh, muy acalorada y dice, le dice a una de las líderes, mira, yo no soporto a la hermana X y yo quiero por favor que cuando yo esté en, en cierto ministerio, pues tú me la quites que de ahí la quiero lejos no la quiero cerca de mí, no la quiero ni ver. Y a la líder que ella le expresó eso, pues lo que se echó a reír. Y yo dije, Dios mío, aquí está el diablo y aquí hay problemas. Y yo pensé, mm. y donde hay situaciones así, es como que el ambiente pues se pone pesado, y, y, y pude ver que todas se la mayoría se desenvolvían de la misma manera, con odio, con contienda, y me, con hablarle mal a, a, la, a las que visitaban pues, el lugar, porque se sentían poderosas, se sentían más limpias, se sentían, porque así es el falso profeta, el falso profeta no tiene piedad, te va a hablar que te va a doler y que te va a atormentar, porque no tienen amor, y esos son los hombres de los últimos tiempos que habla la palabra. Y yo también me preguntaba. Dios mío, yo no puedo ir donde el pastor y decirle esto porque voy a quedar como una chismosa. Yo te lo digo a ti, Señor. Estas son cosas que deben de solucionarse. Y solo oraba. Y no le puedo mentir que hasta me fui del lugar. Dios, no por ningún temor, sino por evitar pleitos y contiendas, ser parte de esas cosas. Cosas que el pastor pues desconocía y que nadie se la iba a decir y menos yo, pues se la decía a Dios, que Dios sí resuelve, uno no puede estar constantemente, mire y está pasando esto, aunque se debe de tener una persona que, pues, eh, deba de vigilar, eh, supervisar lo que son los grupos porque es un lugar donde se hiere mucho a la persona porque ciertos líderes se eh, sienten como en la libertad de amedrentar a, a la persona que va en busca de paz que va en busca de sanidad y lo que sale más enfermo porque eh, no tienen esa capacidad ni son personas que Dios ha escogido para tal labor. Y la ponen porque o, o me cae bien. O porque dio 50 mil pesos un día. O porque, eh, o porque fregó un plato. O porque fue el primero que llegó. Eh, fíjate que los apóstoles cuando iban a poner a uno... Para el ministerio de oración, para el ministerio de la palabra, ellos oraban, ellos ayunaban y seleccionaban a aquellos que también ayunaban, que oraban, que buscaban de Dios, que leían la palabra constantemente para que sean personas que sanen, que que Dios la use en la sanidad, en la liberación, en el amor, porque a eso es que estamos llamados, soportándonos unos a otros, ayudando a aquellos que son más débiles, no ser de carga, no ser un problema, una piedra de tropiezo en el camino, cuántas personas heridas fuera de la iglesia, cuántas personas dañadas, atormentadas, que han caído en las garras del enemigo que han vuelto a vida porque de eso mismos, como dice la palabra que habrán entre nosotros falsos profetas pues ha dañado el corazón de esa persona y por eso Dios dice que debemos de ser valientes y esforzarnos. Y al que permanezca hasta el fin, ese será un vencedor. Ese que aprenda a desenvolverse y a vivir dentro de un ambiente de trigo y cizaña. Porque siempre van a existir hasta que Dios quiera. Entonces, eh, eso dice compartirle en este día. Ahora yo quiero orar para finalizar. Padre, gracias por estas palabras. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Queremos unirnos en esta hora a los ángeles, a los querubines, a los 24 ancianos y decir que tú eres santo, que tú eres poderoso, que tú eres digno, que eres misericordioso. Mm, qué, qué bueno es eh, subir eh, y tener ese momento de saltarte, decir que tú eres santo, que tú eres santo, no cansarnos de decir que tú eres santo que eres poderoso que eres poderoso aleluya a ti sea toda la alabanza a ti sea toda la adoración a ti sea toda exaltación a ti sea toda la gloria toda la potestad es tuya Señor en esta hora ayúdanos Padre a cumplir tu palabra ayúdanos a guardar tus mandamientos aleluya ayúdanos a ser cada día más obediente a ti a desechar las tinieblas y acercarnos Señor a la luz a la luz ayúdanos a que nuestras lámparas estén rebosadas de aceite cada día a no cansarnos a esperarte con la lámpara encendida, a ser una de esas vírgenes prudentes que se mantienen buscándote en espíritu y en verdad desechando toda mentira, desechando toda hora de las tinieblas, desechando toda impiedad. Ayúdanos, Señor. Aleluya. A ser manifiesta, Señor. Eh, el fruto del Espíritu que se manifieste en nuestras vidas y desechemos todas las obras de la carne que tratemos de acercarnos a ti cada día de limpiar eh, de limpiarnos así como esa casa que debe de permanecer limpia para cuando tú llegues, así permanezcamos, Señor, y limpio. Tratar de cumplir lo que dice tu palabra, Señor, de vivir una vida en santidad porque si tú lo has establecido así es porque podemos lograrlo que tú nos dé la victoria ante toda inmundicia ante todo levantamiento del enemigo Señor que toda tristeza, que todo dolor que toda eh, eh, depresión que toda ansiedad Tenga que desaparecer de nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret que nuestras mentes estén, Señor, llena de todo lo bueno, pensando en todo lo positivo de que tú estás eh, a nuestro lado, de que tú nos acompañas que tú no nos abandona, Señor, ¿Mm? que tú nos das seguridad, confianza, fe para avanzar, para seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús que sí que hemos cometido errores pero que hoy lo ponemos a tus pies en el nombre de Cristo y que te pedimos misericordia y que te pedimos que nos conviertas en una nueva criatura en un nuevo ser que sea de tu agarrado Padre en el nombre de Cristo que tú nos ayude, pues a ir perfeccionando aquello que no es de tu agrado cada día Padre, tú nos estés ayudando ayúdanos Señor a leer tu palabra a que éstas estén como un sello dentro de nuestros corazones. Ayúdanos a ser transparentes. Ayúdanos a ser la misma que va a la iglesia. Sea la misma que esté en la casa. Sea la misma en el trabajo. Sea la misma ¿eh? donde quiera que vaya. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a amarte, a buscarte en espíritu y en verdad, con transparencia, con amor. Ayúdanos a ser líderes excelentes, líderes que sanen, que transformen, eh, que sean vasos de honra, Señor, que puedan eh, ponerle eh, un stop a lo que es el pecado. Padre y que pueda abundar el amor porque a esto tú nos has llamado a una buena administración de esos dones que tú pones en nuestras manos aleluya Señor que tú sanes cada enfermo que tú libertes al cautivo Señor que tú entres a, a esos hogares Señor que están destruidos y tú puedas estar yo creo que tú restauras cada hogar, que tú restauras las familias, que tú restauras los matrimonios, que tú restauras, Señor, aquellos familiares donde hay enemistad, eh, que no se hablan, que viven en continuo pleito, Señor, tú llevas tu paz llevas tu amor tú llevas tu misericordia en esta hora en el nombre de cristo que tú pones gozo señor donde haya desaliento y tristeza que tú salvas a todo aquel que no conoce de ti señor una palabra tuya lo alcanza en esta hora y no vuelve vacía sino que viene con fruto, señor que tú salves a todo aquel que anda en tiniebla pueda llegar tu luz y reflejar sobre sus vidas en esta hora gracias Señor gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas gracias porque si el tiempo se acerca Señor queremos estar preparados esperando tu llegada y que estamos viviendo tiempos difíciles y malos, pero que seguimos confiando en ti. Tú eres nuestro único Dios, nuestro único ayudador, nuestro único sustentador. Tú eres nuestra fuerza, nuestro refugio y nuestro pronto auxilio. Señor, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.